0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, Sie hören, was jetzt und auch heute am Freitag, den 14. April sind wir, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das Wort Notstand klingt nach Alarm, nach nichts geht mehr, nach einer Lage, die nur noch mit vereinter Kraft und verzweifelten Mitteln unter Kontrolle gebracht werden kann. Italien hat vor kurzem den Notstand ausgerufen, weil vermehrt Migrantinnen und Migranten übers Mittelmeer nach Italien kommen. Ist der Notstand gerechtfertigt? Und was bedeuten die Notstandsgesetze? Das hören wir gleich. Außerdem geht es noch um künstliche Intelligenz. Welche Sorgen die Menschen hierzulande damit verbinden und was auch Nicht-IT-Fachleute über KI wissen sollten, das besprechen wir in ein paar Minuten. Meine Stimme, das verspreche ich Ihnen, ist nicht KI generiert. Mein Name auch nicht. Der lautet nach wie vor Roland Judin. Und die folgenden Nachrichten sind von Menschenhand ausgewählt.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den USA hat es eine Festnahme im Zusammenhang mit den geleakten Geheimdokumenten gegeben. Behördenangaben zufolge wurde ein 21 Jahre alter Mitarbeiter der Nationalgarde an seinem Wohnort in Massachusetts in Gewahrsam genommen. Er arbeitete bei der Einheit, die für die Verteidigung des Luftraums zuständig ist. Ihm wird nun die Entwendung vertraulicher Informationen über die nationale Verteidigung zu Last gelegt. Medienberichten zufolge gehen die Ermittler davon von aus, dass der Mann die Chatgruppe geleitet hat, in der die Dokumente gepostet wurden. Die Bundesregierung will Polen heute schriftlich bestätigen, dass es Kampfflugzeuge aus den alten DDR-Beständen an die Ukraine abgeben kann. Der Antrag war von Polen gestern eingegangen und wurde innerhalb weniger Stunden positiv entschieden. Vom Verteidigungsministerium heißt es, das sei kein Kurswechsel in Sachen Kampfflugzeuge. Die Maschinen seien in der Ukraine bekannt und könnten daher sofort eingesetzt werden. Für westliche Flugzeuge, die Deutschland habe, gelte das nicht. Von daher stelle sich diese Debatte nicht. Thank <music> you.
0: Was eigentlich nur bei Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Dürre ausgerufen wird, tritt jetzt wegen Migration in Kraft. Italien hat den Notstand ausgerufen, weil sich laut Behördenangaben die Zahl der Schutzsuchenden in Italien im Vergleich zum Vorjahr nahezu vervierfacht habe. Mehr als 30.000 Flüchtlinge sind bereits in diesem Jahr in Italien über die Mittelmeerroute angekommen. Von der italienischen Regierung heißt es, das bringe Kommunen und Aufnahmeeinrichtungen an die Belastungsgrenze. Und jetzt ruft Italien nach Unterstützung aus der EU. Ulrich Ladurna ist Politikredakteur der Zeit und hat lange in Italien gearbeitet. Ulrich, was heißt Notstand eigentlich? Also was passiert jetzt in Italien?
2: Ja, Notstand, es klingt zunächst einmal sehr dramatisch. Es ist bei genauerer Betrachtung heißt es aber vor allem, dass es die Möglichkeit schafft, finanzielle Mittel schneller freizugeben. Das betrifft jetzt vor allem Regionen wie Sizilien, auch Kalabrien, die von der Migration besonders betroffen sind. Der Notstand gibt die Möglichkeit, eben Gelder schnell in diese Regionen zu überweisen. Und das Ziel ist dort, Aufnahmeeinrichtungen zu errichten, um diesen Migrationsstrom besser kontrollieren zu können.
0: Warum kommen eigentlich gerade jetzt so viele MigrantInnen übers Mittelmeer nach Italien?
2: Ja, ich denke, das hat sehr viel mit der Situation auf der anderen Seite des Mittelmeeres zu tun. Vor allem mit Tunesien. Tunesien befindet sich ja in einer tiefen Wirtschaftskrise. Gleichzeitig hat es einen Präsidenten, der ähm, autoritär sich entwickelt hat und viele Menschen haben nicht nur das Vertrauen in ihre wirtschaftlichen Perspektiven, sondern auch das Vertrauen in die tunesische Demokratie verloren. Und da brechen viele Tunesier auch, aber viele auch ähm, äh, Afrikaner, die nach Tunesien gekommen sind und äh, dort vielleicht gearbeitet haben und jetzt aber keine Möglichkeit mehr haben und weiter äh, einen Weg nach Europa suchen.
0: Sagt Ulrich Ladorner, Politikredakteur der ZEIT. Danke dir sehr herzlich.
2: Gerne. Und sonst
0: so? Aus Frankreich und Italien kommen schon Meldungen von Wasserknappheit aufgrund von Dürre und heißen Temperaturen. Und auch in Deutschland wird das Thema Wassermangel immer präsenter. Britische ForscherInnen zeigen jetzt in einer Studie, dass bei Wasserknappheit die soziale Herkunft eine entscheidende Rolle spielt. Kurz gesagt, wohlhabendere Menschen verbrauchen mehr Wasser, weil sie mehrere Autos waschen müssen, ihre Gärten bewässern oder einen Swimmingpool haben. Für viele war das vielleicht bisher eine gefühlte Wahrheit, aber nun steht es schwarz auf weiß. Für die einen schreibt ChatGPT die Hausarbeit für die Uni, bei anderen erkennt Google den Standort und übersetzt Websites direkt ins Deutsche. Und viele Autos führen den oder die Fahrerin gekonnt an jedem Stau vorbei. Das funktioniert nur aufgrund von KI. KI, künstliche Intelligenz, ist die Technik der Zukunft und begleitet uns auch schon jetzt permanent im Alltag. Welche Sorgen, aber auch Hoffnungen künstliche Intelligenz in der Gesellschaft weckt, zeigen repräsentative Zahlen vom Meinungsforschungsinstitut CIVI, die Zeit Online vorab vorliegen. Und wenn ich Zeit Online sage, dann meine ich Jakob von Lindern, der leitet das Digitalressort von Zeit Online und hat die Zahlen analysiert. Moin Jakob. Hallo Roland. Jakob, was denken denn die Menschen in Deutschland über KI?
3: Ja, ich würde sagen, Begeisterung sieht anders aus. Ungefähr 40 Prozent der Deutschen ist laut dieser Umfrage der Meinung, dass künstliche Intelligenz in den nächsten zehn Jahren unterm Strich negative Folgen haben wird. Weitere 40 Prozent erwarten gemischte Folgen, teils, teils. Und an positivem Einfluss auf die Welt glauben nur 14 Prozent.
0: Was befürchten denn die Leute jetzt im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz? Es wurde in der Umfrage auch nach
3: einzelnen Sorgen gefragt. Und die drei häufigst genannten Sorgen sind äh, Überwachung durch künstliche Intelligenz, die dann das, äh, die Beeinflussung des öffentlichen Diskurses, also das könnte zum Beispiel durch massenhaft erzeugte Fake-Bilder oder Desinformation sein. Und am meisten ist tatsächlich die etwas allgemein formulierte Kategorie künstliche Intelligenz, die zur Bedrohung für die Menschen wird. Damit kann natürlich Verschiedenes gemeint sein, aber es zeigt so ein bisschen, dass Menschen auf jeden Fall irgendwie Sorge davor haben, dass ähm, ja, KI auch zu einer sehr fundamentalen Bedrohung werden könnte.
0: Und verbinden die Leute auch was Positives mit künstlicher Intelligenz?
3: Diese Umfrage hat schon auch explizit nach Sorgen gefragt. In einer Frage wurde allerdings sozusagen die allgemeine Einstellung zu Technik, die auf künstliche Intelligenz basiert, abgefragt. Und da kann man sehen, dass die Deutschen fast genau in Drittel gespalten sind in dieser Frage. 37 Prozent lehnen die Entwicklung neuer Technologien, die auf künstliche Intelligenz basieren, ab. 29 befürworten sie und ein weiteres Drittel ist neutral, also sozusagen relativ genau ein Drittel, positiv ein Drittel, negativ ein Drittel neutral. Und das, daraus könnte man so ein bisschen ablesen, dass die Deutschen noch so ein bisschen unentschlossen sind, wie sie jetzt in der Summe über KI denken sollen.
0: Gegen Unentschlossenheit hilft ja meistens Information, ähm, was bei KI sehr schwierig ist, weil KI ist ein sehr komplexes Thema, weil vielschichtig und technisch verstehen, das tun eigentlich ja nur meistens IT-SpezialistInnen. Ähm, gibt es denn so grundlegende Dinge, die wir, die du, die ich, die alle Nicht-ITler über künstliche Intelligenz wissen müssen?
3: Also ich glaube nicht, dass man bis ins Letzte verstehen muss, wie ein künstliches neuronales Netz funktioniert, um ähm, eben über KI mitreden zu dürfen. Es hilft natürlich ein bisschen zu verstehen, wie die Mechanismen sind. Zum Beispiel, dass das, was wir künstliche Intelligenz nennen, darauf basiert, dass Systeme Regeln in Daten finden, in großen Mengen von Daten und das, was in diesen Taten steht, dann gewissermaßen in die Zukunft fortschreiben. Das heißt nicht, dass sie eins zu eins reproduzieren müssen, was jetzt in den Texten steht, aber es bedeutet eben doch auch, dass das, was man oben reinsteckt, bis zu einem gewissen Grad unten wieder rauskommt. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass wir alle viel über KI und über darüber, wie sie funktioniert und mit welchen Daten sie gefüttert wird, überhaupt wissen können deswegen wäre es wichtig, dass es Regeln dafür gibt, dass KI-Systeme transparent und nachvollziehbar sind.
0: Sagt Jakob von Lindern, der das Digitalressort von Zeit Online leitet. Ich danke dir sehr herzlich. Ich danke dir. Und welche Chancen und Risiken mit künstlicher Intelligenz einhergehen, können Sie auch in unserem Was-Jetzt-Spezial zu KI nachhören. Das ist unsere Sonderfolge, die letzten Samstag erschienen ist. Und mit diesem Hörtipp verabschiede ich mich auch. Das war was jetzt für diesen Freitagmorgen. Heute Nachmittag informiert sich dann meine Kollegin Azadeh Peschmann darüber, was den Tag über passiert ist. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Freitag Ihnen noch und guten Start ins Wochenende. Jakob, anhand welches Geräusches würdest du mir beweisen, dass du ein echter Mensch bist und keine KI-generierte Stimme, die jetzt ein
3: Chatbot ist und mir antwortet? Na, du musst mir sagen, welches Geräusch ich machen muss und es muss möglichst absurd sein, denn nur dann kannst du testen, ob, ob, es, ob sich die KI darauf vorbereiten konnte.